0: Combien de fois est-ce que tu t'es promis à toi-même de t'inscrire à la salle de sport, de manger moins de trucs sucrés ou d'enfin arrêter de fumer Pendant quelques jours, semaines ou même quelques mois, tu t'y tiens. Mais chasse le naturel, il revient au galop, tes vieilles habitudes te démangent et tu finis par les reprendre petit à petit au détriment des nouveaux objectifs que tu t'étais fixés. On est tous des humains et ça, ça nous arrive au quotidien. On veut des changements mais au final c'est dur de les conserver sur le long terme. Et si tu es d'accord avec ce postulat, c'est que tu comprends déjà le pouvoir des habitudes et donc que le résumé d'aujourd'hui risque fort de t'intéresser. Alors bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. En fait, il y a plusieurs façons de supprimer tes mauvaises habitudes et de t'en créer de nouvelles qui soient plus saines pour toi. Et c'est exactement le sujet du livre qu'on va résumer maintenant. Alors, accroche ta ceinture parce qu'on va étudier ensemble la façon dont le cerveau façonne nos décisions. Tu vas apprendre comment nos habitudes influencent ces décisions, et comment tu vas pouvoir t'en créer de nouvelles pour littéralement changer ta vie. Comme on a déjà pu le faire auparavant, ce résumé sera découpé en deux audios distincts. C'est un livre qui fait à peu près 300 pages et dont le contenu est plus qu'intéressant. On l'a déjà dit dans plusieurs autres résumés, les habitudes sont à la base de tout. Donc je me voyais mal te bâcler le travail en faisant un simple résumé de 10 minutes. Ceci étant dit, commençons avec le chapitre 1, la boucle de l'habitude. Avoir une bonne routine quotidienne, c'est primordial. Parce que les choses que tu fais chaque jour, et qui sont donc des habitudes, vont être déterminantes pour la personne que tu vas être plus tard. Par exemple, comment est-ce que tu débutes ta journée Peut-être que, comme la plupart des gens, tu te tires du lit de mauvaise humeur et à la bourre pour te rendre en titubant dans la cuisine où tu vas préparer ton café. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça t'est déjà arrivé d'avoir un blocage, de te poser et de te demander quelle était l'étape d'après Bien sûr que non, parce que ton cerveau a transformé ce cycle en habitude. Il agit donc comme un robot dans l'accomplissement de toutes ces tâches et tu n'as plus à y penser. Donc, tu remplis ta machine avec ton eau, ton filtre, tes grains de café et tu appuies machinalement sur le bouton. Évidemment, il existe maintenant des machines que tu peux programmer à l'avance, mais tu as saisi l'idée. Ça marche aussi avec un smoothie après le boulot ou un checker de protéines avant de faire ta séance de sport. Tu n'as jamais besoin d'une pause pour savoir quelle est l'étape d'après et tout roule en automatique. Pour t'expliquer un peu comment tout ça fonctionne, nos habitudes se génèrent dans la partie primitive de notre cerveau. C'est de cette façon qu'on peut entre autres déglutir et respirer sans avoir à y penser. Vers le centre du crâne, on trouve ce qu'on appelle les ganglions de la base, dont la présence aide à la formation d'habitudes. Si tu es un scientifique et que tu en sais davantage à ce sujet, tu expliqueras sans doute bien mieux que moi. Je t'invite donc à partager tout ça en commentaire, je suis sûr que ça intéressera beaucoup de monde. Le MIT avait par exemple mené des recherches qui consistaient à observer le comportement de souris. On plaçait la souris dans un labyrinthe en forme de thé, donc quand elle arrivait au sommet du thé, elle pouvait aller soit dans la branche à gauche, soit à droite. Et au bout d'une des deux branches, on plaçait un petit morceau de chocolat. Le but de l'expérience, c'était d'observer l'activité cérébrale de la souris lorsqu'elle approchait le chocolat. Ensuite, on répétait l'opération en mettant la récompense toujours du même côté et on regardait ce qui se passait. En fait, l'activité cérébrale de la souris diminuait au fur et à mesure des répétitions. Au départ, tourner à gauche nécessitait une réflexion, puis c'est devenu quelque chose d'automatique, elle n'avait plus à réfléchir de quel côté elle devait aller. Le cerveau de la souris, et c'est aussi le cas pour celui des humains, crée ce genre de mécanisme pour économiser de l'énergie et donc ne plus avoir à réfléchir à chaque fois qu'il faut accomplir une tâche. C'est ça qui rend les tâches quotidiennes de plus en plus naturelles et en théorie de plus en plus efficaces. Chaque habitude peut être divisée en trois composantes, en trois étapes si tu veux, de ce que l'auteur appelle la boucle de l'habitude. Le premier, c'est le signal, qui va donc générer un comportement. Par exemple, ton cerveau entend le son du réveil et il va réagir en fonction de ça, il va décider de quoi faire, donc soit appuyer sur le bouton snooze, soit l'éteindre et se lever. Ensuite, il y a la routine, qui est une collection de comportements que tu vas avoir. Quand tu te fais un café en autopilote, ta routine c'est sortir du lit, aller jusqu'à la cuisine et mettre la machine à café en marche. Au final, tu vas recevoir une récompense qui est la dernière composante de la boucle et qui est dans notre exemple le café. Selon l'auteur, une habitude c'est quelque chose qu'on fait au départ consciemment puis qu'on va finir par faire machinalement. Si tu veux avoir la tête qui tourne, essaye un peu d'imaginer voire de compter le nombre de micro décisions que tu prends au quotidien sans même avoir à y penser. Et sur ce point, l'auteur dit qu'environ 40% de nos décisions quotidiennes sont la résultante d'une habitude. Chapitre 2. Comment se créer de nouvelles habitudes Maintenant que tu as compris ce système de signal, routine, récompense, comment est-ce que tu peux créer de nouvelles boucles et donc de nouvelles habitudes Ce qu'il faut retenir, c'est que tes habitudes te suivent tout au long de la journée. Par exemple, tu as peut-être ta tasse de café favorite que tu utilises chaque matin parce que le café a un meilleur goût là-dedans. Peut-être que tu as aussi un programme d'entraînement déjà tout fait et que tu t'exerces tous les matins avant le travail. C'est une bonne habitude et une fois que la machine est lancée, cette dernière devient automatique. Mais de la même façon, il est tout aussi facile de développer de mauvais comportements. Parce que peut-être que ton habitude matinale, ça n'est pas de faire du sport, mais plutôt de passer chez McDo pour grignoter un truc. Alors qu'au fond de toi, tu sais très bien que c'est très gras, trop sucré et ou trop salé. Mais même lorsque tu t'en aperçois vraiment, c'est difficile de modifier ce qui est maintenant devenu une habitude. Si tu essayes d'arrêter, tu vas passer tous les matins devant le McDrive et être frustré le reste de la journée. Pourquoi À cause de la récompense que tu aurais eue en temps normal. Tous les matins, tu t'es habitué à une grosse dose de sucre et maintenant tu prives ton corps de sa dose. Donc imagine à quel point ça doit être dur pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible de changer une habitude. L'auteur donne l'exemple de Ray, le propriétaire d'un restaurant. Ce dernier a connu un franc succès avant de décliner à cause d'une habitude du patron et des employés qui était de travailler près de 80 heures par semaine. A cause de ce rythme effréné, Ray a développé l'habitude de boire un double whisky après une journée de travail pour se redonner un peu de courage. Et puis il a commencé à vouloir son verre de plus en plus tôt dans la journée et aussi à s'octroyer une petite bière de temps en temps avant de fermer boutique. Ce penchant pour la boisson l'a amené à avoir de moins en moins de patience avec ses employés qui craignent maintenant leur patron plus qu'ils ne le respectent. Et ça a commencé à se ressentir sur la façon dont les serveurs traitaient les clients. En voyant ça, Ray perdait encore plus patience et n'hésitait pas à crier sur le personnel, même publiquement. L'unique moyen de briser une mauvaise habitude, c'est d'identifier chacune des composantes de la boucle. Par exemple, le signal de Ray, c'était le fait de passer une mauvaise journée. Quand il sentait que ça devenait dur, il se servait un verre. Et c'est cette routine qui lui a apporté sa récompense, c'est-à-dire le fait de se sentir enivré et donc apaisé. Pour l'auteur, la règle d'or d'un changement d'habitude, c'est de changer la routine, pas le signal ni la récompense. Le but, c'est aussi que le désir change, parce que quand on veut changer un élément de la boucle, alors on peut carrément transformer ou supprimer une habitude. Voyons comment est-ce que Ray aurait pu faire pour réagir autrement à la situation le fait est qu'il possédait une piscine dans sa maison. Lorsqu'un signal de stress intervenait, il lui aurait suffi de faire quelques longueurs pour littéralement souffler un peu et produire quelques endorphines, dont on sait qu'elles ont des effets apaisants au même titre que l'alcool. En plus de relâcher un stress à court terme, ça lui aurait fait débuter une activité sportive qui lui aurait épargné d'autres problèmes à plus long terme. C'est en partie pour ça que les alcooliques anonymes produisent de bons résultats, parce qu'ils permettent à des personnes de supplanter leur habitude de boire par celle de la discussion et de l'empathie. Mais au lieu de remplacer une mauvaise habitude, le mieux c'est encore de tout faire pour ne pas la développer. Alors si tu ressens une pression anormale, remets le focus sur l'objectif qui t'a conduit à te mettre cette pression et à défaut, parle-en autour de toi. Ça évitera de te générer des habitudes malsaines. Chapitre 3, comment te forger des habitudes clés le changement, ça fait toujours un peu peur et c'est parfois même perçu avec suspicion parce qu'on se demande si on va vraiment s'y tenir ou si on ne va pas regretter. Si tu travailles pour une grosse entreprise, tu sais sûrement à quel point ça peut être difficile quand de nouvelles règles sont mises en place ou que la boîte change de politique. C'est la raison pour laquelle les PDG nouvellement nommés qui veulent donner un second souffle au business qu'ils reprennent sont confrontés à l'avis négative du public. C'est par exemple le cas de Paul O'Neill qui a repris Alcoa en 1987. C'était une entreprise de production d'aluminium qui avait franchement connu de meilleurs jours. Essaye donc d'imaginer la tête qu'ont fait les employés quand O'Neill les a informés que désormais la priorité ce ne serait plus les ventes ou les profits mais la sécurité au travail. Et au-delà des employés, essaye d'imaginer la réaction des investisseurs. L'un d'eux aurait carrément appelé un client pour lui dire qu'une sorte de hippie avait repris la direction d'Alcoa et que le business ne tournerait bientôt plus. O'Neill s'est bien rendu compte des réactions, mais il a gardé le cap sur ce nouvel objectif. Tout ça pour dire que selon l'auteur, il existe des habitudes clés. Avec ce type d'habitude, pas besoin de tout chambouler dans ta vie et te fixer un ou deux objectifs ultimes suffiront à te mener au succès. Parce que ces quelques objectifs vont générer de petites victoires qui vont se répandre dans chacun de tes domaines de vie, générant ainsi d'autres petites victoires. Donc, on crée tout un cercle vertueux en ne changeant qu'un ou deux comportements en particulier. Le tout, c'est de clarifier ce qu'on veut dès le début. O'Neill a par exemple décidé de mettre en avant la sécurité des travailleurs, de former tout le personnel pour ça et de faire de la communication interne à ce sujet. En disant à son personnel de se concentrer sur une seule habitude clé, ça leur a fait prendre d'autres bonnes habitudes qui ont mené à des changements positifs et pas seulement en termes de sécurité. Après tout, l'auteur ne le citerait pas en exemple si ça n'était pas le cas. Ainsi, le revenu net d'Alcoa a été multiplié par 5 depuis qu'O'Neill en avait repris la direction. Et ces petits changements d'habitude, ça fonctionne tant à l'échelle d'une organisation qu'à l'échelle individuelle. Par exemple, Michael Phelps, nageur médaillé d'or, a fait de la visualisation et de la relaxation des parties intégrantes de sa routine quotidienne. Et lui-même en est persuadé, c'est son habileté à visualiser sa réussite et à calmer son anxiété qui arrive à le distinguer de la concurrence. Il a aussi été démontré que mettre en place des habitudes clés dans le cadre d'une perte de poids pouvait aider à la mise en place d'autres bonnes habitudes. Se concentrer sur une seule habitude, comme organiser son alimentation dans un journal, pourrait devenir une petite victoire qui, inévitablement, va en générer d'autres. Après tout, c'est quand on change des petites choses, petit à petit, au fur et à mesure du temps, qu'on fait passer sa vie à un autre niveau. Même si les changements spectaculaires ou soudains existent, ça reste quand même très marginal. Et il vaut mieux privilégier les petits efforts répétés dans le temps plutôt qu'attendre un changement radical. Si tu es d'accord avec ça, alors n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à aller visionner la partie 2 de ce résumé aussitôt qu'elle sera sortie. C'était e-book, je te dis à bientôt pour la partie 2, ciao ciao